0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يليق بجلاله وكماله والشكر له سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين اما بعد فمعنا اليوم نستعين الله عز وجل في قراءتي وفي اكمالي تفسير اقتصاد صور احصال المفصل من كتاب التفسير الموجز الشيخ محمد بن شامي العدوي القرشي فقه الله فقال في تفسير قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح قال إذا جاء نصر الله لك يا رسولنا على أعدائك وفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج قال ورأيت الناس يدخلون في دين الإسلام جماعات جماعات فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال فنزه الله عن النقائص والعيوب واطلب منه المغفرة إنه كان توابا لمن تاب إليه وأنا آه انتهى كلامه وفقه الله وقوله إذا جاءك نصر الله يا رسولنا على أعدائك وفتح مكة فما المقصود بأعدائه اختار الشيخ أنها هنا المعني به فتح مكة ونصر الله معنى نصر الله لم يتعرض لهذا الشيخ نصر الله عز وجل أي غلبته لأعدائه أي أن الله عز وجل يغلب أعداء نبيه صلى الله عليه وسلم بما يسخره من الأسباب. فهذا هو نصر الله والفتح كما ذكر الشيخ ومنهم هؤلاء الأعداء الأعداء وهم كفار قريش على أعدائك ويأتي السؤال هنا ما وجه الاختصاص بالذكر لذكر الأعداء اللي هم الذين هم كفار قريش وذكر الفتح والجواب أن العرب كانت في حيرة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعضهم يريد الإسلام فيرده قومه فيقولون ننتظر فلنرى إن كان غلب قومه وهم الذين رد الله عز وجل عنهم كيد أبره الحبشي هذا لا لا يداني عليه، لا طاقة لنا به. وهذا يدل على أنه نبي وأنه صادق من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل نصره. فهذا هو ارتباطه بالفتح. بفتح مكة. وهذه لا يختلف المفسرون، هل نزلت بعد خيبر؟ أم أنها نزلت بعد حنين؟ والشاهد في هذه وهذه وهي بالاجماع انها مدنيه ان هذه السوره سوره مدنيه فيكون اذا هنا اذا جاء نصر الله والفتح والجواب فسبح بحمد ربك هذا الشرط اذا هنا فيها معنى الاشتراط اذا فسبح فياتي الجواب بالتسبيح بعد ذلك بعد حدوث الشرط وهذا يدل على أن الأمر يحصل في المستقبل إلى إيه النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء نصر الله سبحانه وتعالى بالأسباب التي يسببها الله سبحانه وتعالى بالأسباب والفتح وهذا متضمن معنى الوعد لأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لرادك إلى معاد معاد كما قال الصحابة الغوال عليهم أي مكة أخبره الله عز وجل ووعده بذلك وغيرا من الآيات التي وعد الله عز وجل المسلمين حتى في صلح الحديبية بأنهم سيعودوا إلى مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود فالصحابة كانوا ينتظرون تحقق هذا الوعد والنبي عليه الصلاة والسلام والعرب لأن القرآن نزل بهذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اي يعني كما قال الشيخ جماعات رأيت الناس رأى قد تكون من افعال القلوب وقد تكون من افعال الابصار رأيت بمعنى علمت ورأيت بمعنى رأيت ب او يعني سترى ببصرك تحقق هذا الامر ورأيت الناس. من المقصود بالناس؟ هل كل الناس؟ هل المراد بالناس كل الناس ام بعض الناس؟ اذا كانت رأيت بمعنى علمت فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم ان الاسلام يدخل في كل مكان. وان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الاسلام ينتشر في شرق الارض ومغاربها في احاديث الصحاح عنه عليه الصلاه والسلام فيشمل كل الناس اما اذا قلنا رايت وهو نصر الله والفتح المتعلق بمكه معناها الرؤيه الباصره فمعناها الناس المراد به الخصوص مثل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا له هؤلاء الناس هم اناس معلومون وأولئك كذلك أناس معلوم ورأيت الناس ماذا يفعلون يدخلون في دين الله كيف دخولهم في دين الله بنطق الشهادتين والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإفراد الله عز وجل بالعبادة يدخلون في دين الله ما هو دين الله قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه هذا هو دين الله أفواجا جماعات وذلك كما تقدم أنهم قالوا ننتظر فإن غلب قريش فهو نبي فلذلك دخلوا الناس في الإسلام بمجرد أنها فتحت مكة وكان هذا مصداقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولوعد ربه عز وجل برده إلى مكة وبفتح مكة عليه وعلى المسلمين يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح هنا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان يتأول هذه الآية في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام سسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب وكما قال بعض السلف الكمال دليل على قرب انتهاء الأجل بمعنى انه اذا اكتمل الامر وتم فهذا دليل على قرب اجل النبي عليه الصلاه والسلام ووفاه النبي عليه الصلاه والسلام لذلك فهم بعض الصحابه منها دنو اجله عليه الصلاه والسلام فهموا بهذا ولذلك سماه بعض ان هذه الايه ان هذه السوره هي توديع للنبي عليه الصلاه والسلام لقرب اجله ولذلك الله عز وجل لما قال في الآيات التي مرت علينا أرأيت الذي يكذب بالدين لما قال الله عز وجل في وجه الامتنان أو على وجه الامتنان على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى لما أمتن عليه وقال إنا أعطيناك الكوثر صلي لربك وانحر وامتن على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم غيرها من الآيات التي وردت في الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه الله عز وجل من النعيم في شواء النعيم القلبي في تطهير قلبه عليه الصلاة والسلام وفي تطهير نفسه عليه الصلاة والسلام ولذلك في صورة الضحى لما قال ما ودعك ربك وما قلى وللآخره خير لك من الاولى قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما وجدك ظالما فهدى وجدك عائلا فغانى الى اخر الايه الشاهد ان هذه وقال عز وجل في السوره اللي بعدها التي تليها لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فقالوا فيها انها فيها ترقيه للنبي عليه الصلاه والسلام الى مدارج الكمال والتمام عليه الصلاه والسلام. فهذا تمامه وكماله عليه الصلاه والسلام في المقام في المقامات الايمانيه. قال فسبح، قال الشيخ معنى سبح اي نزه الله عن النقائص والعلم بحمد ربك، وهذه نعمه. هذه إحدى النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبي عليه الصلاه والسلام، لأنه يعني قال لرادك إلى معد. هذه نعمه ونعم الله بها عز وجل على نبيه على الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يتبعني يوم القيامة عليه الصلاة والسلام قال الشيخ وفقه الله أدروس المستفادة من الآيات أخي المسلم اعلم أن الله ناصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والله متم ولو كري الكافرون وقال تعالى فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا وما نراه اليوم من قيام الأمم الصليبية بالتنصير ومحاربة الإسلام فسوف يأتي اليوم الذي يكسر فيه الصليب لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيدي ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها رواه الشيخان اخي المسلم اكثر من التسبيح والتحميد في الركوع والسجود فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعي وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران رواه الشيخان من حديث عائشه رضي الله عنها اخي المسلم اكثر من الاستغفار اللهم اغفر لي ربي اغفر لي فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره سبعين مره اللهم اغفر لي رب اغفر لي استغفر الله هذه كلها من صيغ الاستغفار أما قال الشيخ لنكثر من التوبة إلى الله عز وجل لنكثر من التوبة إلى الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم إني لا توب إلى الله عز وجل في كل يوم 100 مرة رواه أحمد لنتب في اليوم بسبعين مرة أو أكثر أكثر من التسبيح والتحميد في كل أوقاتك فهو خفيف على اللسان وقد قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد رواه الشيخان إلى هنا وصلنا إلى ختام تفسير هذه الصورة صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم